0: Hasta por los codos Un podcast donde dos personas Poco extrovertidas y muy chismosas Hablarán hasta por los codos Acerca de series, películas, libros Noticias y anécdotas De la vida real y el internet Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez Esto es Hasta por los codos
1: Hello, hello, hello. Aquí estamos en Hola. el siguiente episodio de Hasta por los Juegos, el capítulo número 8. 8. Nos acompaña Moni Ramírez y su servidor Rodrigo una
2: Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que su cuarentena esté muy bien, que todos estén muy sanos, cuidándose, siendo felices, engordando si es que quieren engordar, si es que quieren ver series. Acuérdense que esto no es una competencia, no tenemos que salir de esto siendo personas fit y personas mega productivas, <risa> exacto, eh, y Ro, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy
1: bien nuestra, bueno, ya esta cuarentena se está volviendo un poco estresante el estar en casa todo el Ay, tiempo, sí. no poder salir, pero pues bueno, ahora sí que hay que aprovechar para, para retomar las series que no hemos visto, Hasta las películas seamos. que no hemos visto, uh -huh. los libros que queremos dones? leer. ¿Eh?
2: Tenemos todo un mes más.
1: Un mes más para disfrutar de esto Hasta esta? ahora. Pero pues hay que dejar un poco a lo, lo triste. <ríe> y vámonos directamente con la chisma. ¿Te parece, Moni? Sí, vale, vamos. Vámonos.
0: A continuación, la chisma.
2: Y bueno, para esta semana les traemos una que otra noticia. La verdad es que nuestra chisma estaba bastante extensa y decidimos recortarla un poco. Porque si no, va a ser este puro programa de chisme. Ándale, ¿no? va a aparecer ventaneando y pues no. Eso ahorita no. Eh, una de las primeras noticias que a mí personalmente me gustó mucho, Uy. que me impactó, que me hizo muy feliz fue que Big Time Rush hizo un video, como una videollamada de reunión muy pequeñita, fue para redes sociales, pero lo que vino con esto fue que activaron nuevamente su Twitter porque ahora sabemos que lo desactivó Twitter por, este, por falta de actividad. Entonces estuvo muy cool porque pues los escuchamos por primera vez juntos, son... Una boy band que no está peleada entre ellos. Y esta moneda bueno, es
1: fanática de ellos <risa> desde, desde muy pequeña, desde que sacó su programa, ¿no? Eh, sí, desde que estaban en eras el... fanática.
2: Y ahora ya no están bajo el management de Nick, sino que justamente lo chido de esto es que cuando subieron nuevamente su perfil de Twitter, tuvieron un... Tienen un nuevo como correo al cual dirigirse, que es un nuevo management. Entonces, pues significa que van a estar de regreso, porque si ya tienen un manager nuevo, significa que van a empezar otra vez. Y ahora tienen una, un perfil de Instagram que no tenían, de una chica que... Haz de cuenta que una chica se había puesto victimrush, arroba victimrush en Instagram. Y entonces la mensajearon. Para decirle, oye, es que vamos a tener ahora cuenta oficial de, de Instagram. Entonces, este, nos la pasas y la chica así de, ah, sí, sí, claro.
1: Unos miles de dólares.
2: Yo hubiera pedido un poco de dinero, la verdad. No, no es cierto. Entonces, pues ahora se sabe que también hay, o sea, que ya están reactivando todo porque van a estar de regreso. Entonces, o es lo muy que feliz. se supone,
1: Claro. Ahorita en la cuarentena es donde muchas bandas se han reunido, este, creo que también este, los Backstreet Boys se reunieron, mm. eso está muy padre porque pues es un tiempo en que la gente necesita como algo de ánimo. Y pues las bandas que se separaron hace mucho lo están haciendo Y pues Victim Rush es una de ellas También está la suposición, el rumor, la sospecha de que One Direction también <ríe> Obviamente recuerdo que hace unos capítulos hablábamos acerca de este debate Entre cuál era mejor, One Direction, o Victim Rush Entonces pues ya veremos cuál regresa y cuál regresa ¿Cuál con regresa más con fuerza Cuál regresa
2: mejor música Pero yo estoy muy segura de que One Direction jamás va a regresar Lamenté decepcionarlos <ríe> Pero están demasiado peleados para eso.
1: Ya veremos. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia, Muni. ¿Qué sí, hay? Sí,
2: en esta... Eh, creo que sí fue un poco viral esta noticia. Um, John Krasinski tiene como un nuevo programa en redes sociales el cual se llama Some Good News, y decidió realizar un prom, un baile de graduación para aquellos que no van a tener baile de graduación este año debido al, al virus. Entonces eh, decidió hacer uno digitalmente y hizo una invitación al mundo del internet a estos chavos de ya sea de prepa, de universidad, de secundaria, que quisieran vestirse para la ocasión, ya aprovechando que ya tenían su sus smoking o sus vestidos que ya habían pedido y bailar. Eh, hubo un live stream en Instagram de un DJ y también John Krasinski estuvo como hosteando este prom y algunos de los invitados especiales fueron Billie Eilish los Jonas Brothers y Chance the Rapper entonces estuvo muy cool junto con, ¿quién también estuvo? tú sabes quién también estuvo, amigo de John Krasinski
1: de The Office Michael, bueno.
2: No, Rain Wilson.
1: Rain Wilson, sí, cierto. <ríe> Yo, ¿Qué quién? es
2: este,
1: Dwight? Dwight, sí, la verdad es que a mí me está pareciendo un fantástica esta, nueva, esta idea que surgió, que surgió por parte de John Krasinski. Eh, para los que no ubiquen a John Krasinski, este, pues él es actor, él, bueno, salió a la fama por la serie de The Office, pero actualmente tuvo su producción en las sí, películas súper aclamadas. Un lugar en silencio Que ya iba a tener su segunda parte Quiet, Pero la es verdad que... es que me parece muy, muy buena la idea Ahora sí que saca los ánimos Y la verdad es que ha sabido sí. sacarle provecho Y hubo y... mucha
2: gente que sí Envió sus videos y que estaban ahí en el live stream
1: Eso, eso está muy padre ¿verdad? Une mucho a la gente y son noticias Ahora sí, como es el título de, 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 del noticiero son good news, algunas buenas noticias Es lo que necesitamos en estos tiempos de... <risa> De, de pandemia, ¿no? Sí. Y nos vamos con la siguiente noticia que se volvió aquí en México viral, pero viral a más no poder. Es un video de Anaí, para los que no conocen Anaí es una actriz que salió en Rebelde, RBD, uh -huh.
2: una serie de televisión
1: y una serie de televisión aquí mexicana. Y pues salió un video que era, al parecer, bastante viejo, que eh, pues sacaba a relucir los grandes talentos de cocina <risa> los, que, los por los talentos parte de esta culinarios. actriz. Que está preparando unas enfrijoladas y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de gracioso o por qué se habrá hecho viral? Y es una receta bastante peculiar para crear las, las enfrijoladas. En pocas palabras era usar tortillas de nopal.
2: ¿Tortillas de nopal?
1: ¿Frijoles? Sí, claro,
2: tenían que ser sanos.
1: Uh -huh. Y la gran receta era poner las tortillas echarles frijol encima y encima queso y ya tenías tus sabrosas y deliciosas y nutritivas en, frijol, bajas en
2: calorías porque no tenían relleno
1: entonces este pues se volvió viral porque obviamente ese no es el eh, no es la receta exacta pues, o sí, correcta no, no de, de preparar este platillo y pues la verdad es que nadie se esperaba estos videos eh, porque nunca salieron al aire
2: sabes que lo, lo mejor de esto es que ni siquiera nadie buscó como subirlo, o sea alguien en internet dijo miren esto ja, 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 ja. Sí, claro. que era un video viejo que tenían ahí en una página web o algo así entendí, entonces pues ella dijo ah bueno pues muchas gracias por esto ahora vayan a donar en estos lados no sé qué, sí
1: aprovechó el, el, este, el que se hiciera viral uh -huh. ¿no? y pues en otras noticias también y ya para terminar con la chisma para sí. irnos un poco rápido salió hace, bueno hoy estamos a sábado creo que fue el día de ayer viernes que surgió el Gatelman eh, Gatel Gatelman, Gattel. perdón, es que es gringo Gatelman, sí, es más, <risas> tiene que sonar más gringo ¿No? Entonces, eh, bueno, Gatel es el, el encargado de... El, el,
2: subsecretario, el, el subsecretario de El subsecretario
1: de salud que está ahorita en... A cargo de informar a la población acerca de todo lo sucedido con el COVID-19. Muy valiente,
2: por cierto, por eh, hacer eso. Sí,
1: muy paciente, aparte, sí. Eh, y pues en Twitter el día de ayer un niño publicó, una, bueno, la madre de un niño publicó una imagen que había dibujado el, el mm. niño, donde era Gatel. Este, como superhéroe disparándole al COVID, ¿no? Entonces este, <risa> ya este gatel le contestó que muchas gracias, que eso es lo que le da fuerza para seguir combatiendo la pandemia. Entonces nos pareció muy, muy digno de compartir, muy bonito. Sí. Ahora sí que sabemos que la política y el gobierno no es precisamente lo que tenemos mejor en el país, pero ahora sí que la unión entre todos nosotros como población es lo que vale la pena, ¿no?
2: A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo es que los niños estarán viendo esto? Porque, o sea, no recuerdo muy bien cómo yo veía la influenza en su claro. momento, en 2009, creo. Yo no
1: creo nada más, ah, me voy a quedar en casa sin clases, vacaciones. O sea, uno como niño tal vez lo vea así, ¿no? Pero sí. cuando, cuando no entiendes las repercusiones que puede sí, exacto. tener... Exacto, no entiendes es qué está pasando. Complicado.
2: Y simplemente, pues tú ves que hay esta persona que algo que había escuchado en algún podcast fue que justamente hay gente que tiene que ahora pues ya saben que ha surgido como un crush por ah, sí, López Gatel que todas están enamoradas de él.
1: verdad y de que todas <ríe> quieren ¿eh?
2: de todo México. <ríe> y este y realmente según esto es como muy psicológico porque como es una persona, es la única persona que ha salido a dar la cara como tal, claro. y quien nos informa y quien nos está diciendo cómo protegernos pues de alguna forma surge un crush porque nos está protegiendo, ¿sabes? Entonces claro. tienes como que ese... O sea, a, aparte de daddy issues que llegan a tener...
1: <risa> Empatía, ¿no? Como cariño por esa persona. Ajá,
2: tienes cariño, como que llegues a desarrollar un cariño porque te está protegiendo, sientes que su sí protección. Que algo, ¿no? y, Entonces, sí, y yo siento que eso también se puede ver reflejado en los niños en ese sentido, claro. en que lo vean como alguien a quien admirar, ¿no? Alguien... Como un, super, como un superhéroe, justamente claro. como lo ve este niño. Pues León. sí, la verdad es que mm. es algo
1: muy bonito que queríamos mencionar aquí en Les el podcast. Les vamos a poner esa Les vamos imagen. a mostrar la imagen, claro, de Gatelman. Un bonito dibujo. Y pues...
2: Eso fue todo por Eso la, fue todo chisna, la chisma, pero todavía no acaba el podcast.
1: No, vámonos con el tema. Apenas que
2: vamos a empezar. Hoy
1: tenemos un tema que la verdad ayer lo propuso Moni y me encantó, o sea, sonó muy fresa, perdónenme. <risa> este, <pero> Siempre. <risa> es un tema eh, que Moni y yo disfrutamos bastante, eh, que hemos tenido nuestras experiencias con este tema. Y pues el tema, ya repetí muchas veces la palabra tema, lo siento, pero es que es el tema... <risa> Es de los libros. Sí, el, como vieron
2: en el título, son el nuestras experiencias de abril, lectores.
1: El 23 de abril fue el día del libro, y pues estuvimos platicando ese día acerca de nuestros libros favoritos y creímos. Y pensamos que ustedes también podrían, no sé, encontrar algunas nuevas lectoras de este podcast y al mismo tiempo recordar cuando leían libros de pequeño y cuáles libros y qué causó en ustedes la lectura.
2: O si leen ahorita cuáles son como los libros que realmente están disfrutando, los que dicen, ¿sabes qué? Este libro me está marcando mucho, yo claro. sé que va a ser muy especial para mí cuando vuelva como a recordar esos momentos, ¿no?
1: Y yo como fanático de la lectura, y ya saben de mi blog, cartas de un lector, aquí publicidad, uh -huh, <ríe> sin pagar.
2: Como siempre.
1: Pues la verdad es que me gustó mucho. Y, pues, Moni, ¿qué tal si empezamos? Cada uno va a platicar okay. cerca del inicio en su vida lectora, desde pequeñito hasta hasta que lo, lo dejamos algún tiempo. A ver, Moni, te empieza.
2: Ok, creo que, pues, puedo empezar hablando de mi primera fase yo creo que desde muy pequeña la escuela siempre busca como inculcarnos la lectura de alguna forma, y lo que a mí me gustaba mucho de mi escuela es que no solamente eh, cumplían con esta parte de la SEP de, ok, si sí, los libros de lectura que vienen en el libro español, como Paco el Chato y uh -huh. cosas así, eh, que venían, pues ya saben, en este libro de español que tenía como el perrito. Ah, sí, en portátil. el perrito. Este, aparte de esto y de libros que tendríamos que llegar a comprar como... Cuando teníamos que comprar todos los útiles y esto, en la escuela también teníamos semanas culturales donde vendían libros y también teníamos como una pequeña feria de libro en el que iban editoriales a, a la escuela y se hacía como un pasillo muy grande en el que podíamos como checarlo y era más como por, por querer leer, o sea, no nos decían tienen que comprar un libro aquí, no, era simplemente como por fomentar el hábito y pues veíamos libros muy interesantes y ahora que ahora sí que los papás Sí nos compraban esos libros precisamente como para fomentar el hábito Aunque fuera un libro así como de ilustraciones nada más O de dinosaurios o de actividades Sí nos... O sea, como que sí intentaban fomentarlo de alguna forma Y eso a mí me gustaba mucho Yo los libros que comencé a leer más justo por la escuela Fueron estos libros del barco de vapor mm. Que no sé si recuerdas sí. este editorial, Ro bastante entonces tiene como para diferentes edades y creo que los primeros son azulitos, claro, que son para como niños sí. pequeños, como de 6 eran a 11. Naranjas, ¿no? Eran rojos, creo. No, sí, naranjas. Naranjas y los demás grandes no, los, eran rojos. Ajá, los más grandes eran rojos. Y justamente yo como que empecé con estos libros del barco de vapor. Recuerdo uno que se llamaba Matrioska, que me gustaba mucho y um, así varios eh, hasta que en secundaria comencé a leer una serie de libros que me gustó mucho que se llama inseparables que es pues un libro muy para niñas pubertas la verdad este <risa> estaba muy bonito se relacionaban las historias y era una una saga yo creo que tenía como ocho libros una cosa Bastantes. así y también algunos de los que leí en primaria eran unos libros que se llaman crea tu aventura Uf, o magníficos. como escoge tu aventura y en eso era muy padre porque pues como no era una lectura lineal Era muy chido que dijera como, ok, tienes dos opciones este Ve a la página 14 si tomas la pistola O ve a la página no sé qué si quieres este, caminar o no sé, algo así Entonces era muy cool porque pues era una lectura diferente y, y
1: pues interactiva, muy Interactiva, que, ¿Mm -hmm? que era lo padre, ¿no?
2: Sí, sí, sí y luego ya en la adolescencia, justamente también en secundaria, empecé a leer los Juegos del Hambre, que fue pues un fenómeno bastante
1: grande, grande
2: un fenómeno mundial que la verdad sacudió a todo el mundo y que creo que pues yo conozco que la mayoría de las personas o amistades que he tenido lo han leído o al menos han visto las películas y pues empecé a leer como más libros de literatura juvenil empecé a leer a John Green John también Green. que se volvió súper famoso por Bajo la misma estrella y bueno, ahorita en la universidad ya dejé de leer por... Yo digo que por tiempo, Rodrigo tiene ahí una filosofía del tiempo, que si sí hay tiempo para leer. Sí. Siempre. Ya a eso. Pero yo digo que he dejado de leer por tiempo, por, cansia, por cansancio, por ganas, porque ya no me siento como tan inspirada a continuar con las lecturas. Pero también tuvieron mucho que ver las series, que era mucho más y llegó fácil. Llegó mucho
1: entretenimiento, ¿no? Sí, la verdad no, es perdón. que
2: me, me picaba más con las series y fueron lo que me apartó mucho de la lectura. Y tú, ¿cuál ha sido tu experiencia? Híjole, bueno,
1: mis fases de, desde que empecé con la lectura. Yo desde pequeño siempre fui inculcado a leer. La verdad es que siempre he disfrutado leer. Era... Yo creo, yo creo que de los primeros libros que leí fue Mafalda, que es esta serie cómica que, escrita por Kino, un, un escritor argentino. Uh -huh. Y la verdad es que ese libro eh, llamado Toda Mafalda, que son todos los cómics incluidos de esta serie, tiene como un, unas 1200 páginas. Uh -huh. Y yo recuerdo que, que me lo leí 12 veces, si no me equivoco, oh. 12 veces. Obviamente son ilustraciones, entonces es fácil de pasarlo. Uh -huh. Pero aún así, eh, siempre me gustó mucho leer. Eh, otros de mis libros favoritos era eh, Locos por el fútbol, que era esta serie que leía cuando iba en primaria. Que pues uh -huh. era, pues como lo dice el título, eran varios chicos que jugaban en su barrio fútbol y pues se narraba completamente su historia. Y era muy divertido para mí. Igual creo que tenía como 12 libros. Ya no leí los últimos porque ya crecí y cambié de lecturas. Uh -huh. Pero la verdad es que siempre fui de leer varias de ese tipo de series porque cuando llegué a la secundaria... Recuerdo que empecé a leer el diario de Greg, que también se volvió mm, bastante, popular. bastante popular, y recuerdo que me quedé como en el décimo, ya de a partir de ahí tampoco leí, pero creo que hasta ahorita nada más han salido como tres más, y eso lo sé porque un primo los lee, ¿no? Y, y pues siempre le digo que yo los leía, y pues... Creo que algunos de los libros que más me impactaron cuando yo era pequeño uh -huh. era el libro Salvaje, que, es, que hasta ahora sigue siendo uno de mis libros favoritos. Es un, es un increíble libro de Juan Villoro, así es. Y al mismo tiempo también uno que se llamaba Clubes Rivales. La verdad es que estas, estas, estas uh -huh. lecturas donde eran eh, grupitos que iban a, a, a ponerse retos o a descubrir nuevas cosas, eran cosas que me apasionaban. Sí. Y la verdad es que era muy padre. Y, y, y justo lo que mencionas de, de los libros del barco de vapor, yo recuerdo cuando iba a Candy, me decía mi papá, escoge un libro. Y, uno, y yo me acuerdo llegar al, al librero de todos los libros, este, tanto azules, naranjas y rojos, uh -huh. y yo los veía como una gigantesca biblioteca sin saber cuál elegir. Sí. Pero recuerdo mucho el color naranja. O sea, yo siento que me enfocaba más en los de color naranja. Mm. Y era muy padre, era muy bonito porque era como la emoción de ir por más libros. De, sí. de una nueva historia, ¿no? Y, y, y les digo, por eso es que yo sigo eh, bastante animado a leer, pero pues llegó un punto en... Ah, bueno, además, siento que de pequeños leíamos más, pues, como tú dices, tanto porque fomentaban un poco más la lectura, sí. tanto como no teníamos tantas distracciones. Eh, cuando Ajá. éramos pequeños claro. no teníamos celulares tan tecnológicos como los hay ahora, tal vez no Hoy, teníamos tantos teníamos. videojuegos... Este, si mucho, a veces podías ir a jugar a la calle y jugabas este fútbol con tus amigos o, o jugabas en o estados, Sí, despertina. no éramos tanto de estar en la tecnología y es precisamente por eso que teníamos un poco más tiempo o más ganas de, de leer, ¿no? Yo sí. pasaba horas este leyendo y, y pues no recuerdo distraerme con muchas cosas que era lo principal. Y pues ya cuando llegué más o menos al final de la secundaria Fue cuando me alejé un poco de la lectura Ya cuando llegué a prepa definitivamente lo solté por, por pues tanto tiempo como distracciones Porque sí, tenía bastante tarea Pero al mismo tiempo era porque ya como tú Me distraía con películas o con series o con videojuegos O con mi más grande vicio en ese entonces que era YouTube uh -huh. Entonces pues así fue más o menos en mi inicio en la lectura Y cuando me tuve, pero pero sí
2: cuando comentaste lo de ver como una gran biblioteca, justamente creo que algo que me ayudaba a mí mucho era que en la escuela teníamos una, una muy buena biblioteca. O sea, la verdad, los, los títulos que teníamos eran muy buenos. Yo incluso llegaba a agarrar este enciclopedias de animales que me gustaban y me ponía a leer como un buen de facts sobre estos animales o si tenía justo así fue como descubrí esta serie de inseparables, la tenía en la biblioteca de la escuela entonces, pues la verdad es que las bibliotecas de las escuelas sirven mucho si tienen alguna biblioteca en su universidad, en su escuela. No solamente busquen también, o sea, los libros que necesitan para sus clases, sino también se pueden encontrar con muchos libros de ficción que les puedan gustar. Yo la verdad tengo muchísimas ganas de volver como a la biblioteca de mi escuela. O sea, siento que sí podría ir y ver los libros y leerlos wow. ahí, pero pues ya será cuestión de que en un tiempo lo puede hacer. En fin, vámonos con la siguiente parte de este podcast, que es los libros que nos regresaron a la lectura. Ro, ¿quieres empezar con el tuyo?
1: Bueno, estaba ya en la universidad cuando retomé la lectura, que fue precisamente hace, yo creo que dos años y medio que la retomé. En leve al principio y después fue que inicié con mis retos de lectura pero fue aproximadamente en tercer semestre de universidad. No recuerdo específico el semestre, pero fue que en una clase nos dejaron leer un libro titulado Nada, que ya se ha comentado ah. antes aquí en el podcast. Y este libro, wow, o sea, yo en ese entonces tenía como esa mentalidad de neta ponerme al 100% en la escuela. A veces tal vez no ponía, eh, no le echaba tantas ganas a la lectura de, los, de, de la escuela, pero este libro dije, ¿sabes qué? Lo voy a leer bien, de principio a fin, con tranquilidad, con emoción, con ganas. Uh -huh. Lo leí, me encantó, me emocioné, lo disfruté sí. a un nivel que dije, quiero leer más. En esa misma clase nos dejaron otro libro, lo leí, me gustó. Y ahí fue cuando regresé a esa emoción de leer, a esa emoción de descubrir una You'll nueva historia. <risas> y la verdad es que sí, ¿eh? yo agradezco muchísimo esa clase, que aunque no fue la mejor...
2: Al menos por esos Al menos libros Al sí lo Por esos
1: libros lo valió, eh, fue una muy buena Yo le agradezco a esa maestra Que, que me haya regresado a la lectura Porque si no lo, no hubiera dejado esa tarea Tal vez ahorita seguiría con los videojuegos O con las series, pero pues sí, la verdad es que Así fue como yo regresé, Moni, ¿tú qué tal?
2: Yo, como les comento Ahorita no estoy leyendo, o sea En, en este caso las fases de Ro Fueron, sí leía, no leía Y ahora leo, en mi caso es Sí leía, sí leía, sí leía Ahora ya no leo entonces justamente eh, como que siento que en el espacio de la niñez y la adolescencia como que siento que pude haber dejado de leer en un tiempo y justo en ese tiempo fue cuando llegó Los Juegos del Hambre a mi vida y llegaron precisamente por la película porque salió la primera película y vi que una, una compañera de la escuela lo llevaba y la verdad me gustó mucho la portada. Y le, se lo pedí como prestado para ver la parte de atrás Y leí la historia y me enganchó Y justo le dije a mi mamá Oye, mamá, ¿me compras este libro? O sea, hace mucho no les pedía comprarme un libro Parte porque leía de la biblioteca Y parte porque, pues, ya no leía tanto, ¿no? Entonces, eh, mi mamá me lo compró súper gustosa De que ya iba a volver a leer Y me lo leí en un día <risa> fue el mismo día, recuerdo que me iban a poner los brackets Entonces ¡Órales! fue fue así como que muy rápido Y le pedí comprarme los demás libros Porque pues como es una trilogía eh, Pues tenía que seguir leyendo, ¿no? Entonces igual con mucho gusto me los compró Y ya después empezó una obsesión medio rara por comprar libros Pero pues como son libros eh, de... Más de 300 páginas y de autores extranjeros, pues, cuestan arriba de los 300 claro, pesos. Sí, Entonces, pues, mi mamá como que ya no le gustó y fue así de, no, 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 tú te los vas a comprar. <risa> Yo nada más los primeros para empujarte, para ayudarte y luego ya tú sigues. Entonces, eso me ayudó. Pero, pues, ahora sigo, sigo esperando a que llegue el libro correcto a mi vida para para volver a leer porque sí he leído algunos títulos ahora en la universidad, muy pocos realmente el que me está impulsando más es Rodrigo y igual gracias a sus reseñas es como que Estoy como intentando agarrarle de nuevo la onda, pero siento que no ha llegado el libro, el
1: libro para eso. El Hunger Games de, de, de Lloyd, ¿no? Y que justamente, justamente va a salir la, la precuela. Siento que
2: esa va a ser mi salvación. Te juro que siento que ese libro va a ser que vuelva a leer otra Esperemos vez. Esperemos que sí. El, espere este que sí. libro que se llama este, La Balada de Pájaros y Serpientes. Sí. Supongo que así va a ser la traducción literal de Ballad of Birds and Snakes,
1: que, es que sale una, este año. Es, es como
2: un spin-off. De, de Hunger Games.
1: Es la precuela. Es, creo que es, eh, son unos 35 juegos del hambre antes de los de, de los la historia de original. Uh -huh. Van entonces, a hablar un poco más acerca sí. del presidente Snow. Entonces, es, creo que, que sus sí, juegos del hambre.
2: Ya se confirmó. Ya confirmó Lionsgate, que es ah, bueno. este, la casa productora que hizo The Hunger Games. Y junto con Francis Lawrence, que es el director de las últimas tres porque fueron cuatro películas este confirmaron que va a haber película por parte de ellos que ellos ya están puestos, entonces pues yo siento Buenas que noticias. ese libro me va a salvar
1: <ríe> Pero bueno Moni ahorita nos vamos a un pequeño break este para tomar un respiro para ir al baño para tomar agua, para lo que se necesite y, y para, para el... que
2: ustedes vayan a seguirnos a eh, las redes sociales eh, sí, que se importante,
1: ahí. Sí. <ríe> y regresamos para seguir platicando un poco más acerca de nuestras Lidos. experiencias
0: y de los libros Regresamos. Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba por los codos pod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como arroba Rodrigo Ulop y arroba MoniRMZ3. Regresamos.
2: Y ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros en este podcast en el que les hablamos en esta ocasión de nuestras experiencias lectoras, libros y en este momento vamos a mencionar nuestros autores favoritos. Rom, ¿cuáles son tema. tus autores favoritos? Híjole,
1: Pues ya que retomé la lectura, eh, decidí tomar este reto propio de leer tres libros al mes. Y pues yo yo eh, me inicié eh, con, con este gran autor, con el resplandor, ya sabrán de quién hablo, de Stephen King Gracias
2: a la película que Gracias yo Gracias a la
1: película que Moni me enseñó, nunca había visto The Shining, para los que no y sepan Y tuvo
2: una gran experiencia sí. al verla porque fue un... Una semana del un arte, ¿no? Algo por el estilo rescreening, <ríe> un relanzamiento en cines
1: entonces pude ver The Shining en, 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 en el en cine, Caliwin. fue una experiencia inolvidable, yo me enamoré de la historia de Jack Torrance y decidí leer el libro de creo que son 700 páginas y desde ahí me enamoré de la lectura, de, 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 de la lectura, de la escritura de Stephen King, decidí leer más libros, hasta ahora he leído 10 libros de Stephen King, que son pocos para todos los que ha lanzado, pero la verdad es que me gusta Siempre mucho una eh, su creatividad, la verdad es que me sorprende de dónde saca todas sus historias tan macabras. Y la aparte verdad. tengo una autora favorita. Eh, hace poco y recientemente, bueno, es la misma palabra, pero leí El murmullo de las abejas.
2: Que igual ya no se había recomendado. Ya, en ya se los
1: recomendé en otro, en otro capítulo. Y me enamoré mucho del estilo de escritura de esta autora. Escribe muy bien, muy, muy agradable. Y la verdad es que hace mucho que no disfrutaba tanto un libro como lo disfruté con su estilo de escritura. Tengo muchas ganas de leer más de ella. Estoy seguro que hasta que lea más de ella podré tener tal vez una opinión más acertada. Pero hasta ahorita ha sido de las autoras que más he disfrutado junto con Stephen King. ¿Tú, Moni? ¿Cuáles son tus autores?
2: En este caso, quiero hacer un pequeño disclaimer diciendo que la verdad es que yo soy, todavía estoy atorada en la literatura juvenil, no me juzguen, me gusta, no pasa nada. me gusta la literatura infantil y juvenil, la verdad las disfruto mucho, me encanta releer libros que leí en mi adolescencia, releer libros que leí en mi infancia. Y, este, y Rodrigo es aquí como nuestra voz de la literatura universal. De nosotros dos, él es el chido, él es el que lee no, no, todo. No.
1: Ahora sí que todos los libros son para todas las edades, entonces aquí en el chido... Pero role
2: y... así súper diferente todo. Yo leo literatura juvenil y justo parte de mis autores favoritos, uno de ellos es de literatura ahora considerada universal pero primero mencionaré los de juvenil que son John Green he leído casi todos sus libros uh, creo que no he leído nada más Let It Snow y su último libro de este, Mil veces hasta, Mil veces hasta, veces si hasta siempre hasta que siempre. es Turtles All The Way Down también tengo ganas de leer el libro de su hermano Hank Green pero bueno ese es otro tema a mí John Green me gusta muchísimo porque tiene una voz diferente o sea, a pesar, su estilo es el mismo, pero tiene una voz diferente para todos sus diferentes eh, personajes protagonistas. Ha sido protagonista mujer y también protagonista hombre. Entonces me gusta que sabe entender ambos géneros y... Mm, y es muy bueno también para meter un poco de suspenso a veces, por ejemplo en Paper Towns yo no me pude ir a dormir, me quedé despierta hasta las 7 de la mañana leyendo el libro porque no lo podía terminar de leer, o sea no podía dejar de saber qué iba a pasar y eso fue muy cool, fue la primera vez que me quedé despierta así que me eché toda la noche leyendo un libro para poder acabarlo. Entonces siento que parte de eso fue que me enganchó mucho su estilo de lectura. Y pues como les mencioné, Los Juegos del Hambre fue como quien me rescató. Entonces obviamente Susan Collins tenía que estar ahí. Tiene una magia increíble para hacerte caer en este mundo y creértela. Y no sé, que, que, te, que te quedes inmerso en toda esta aventura de Katniss. Y también pues pues sí, o sea, todos esos personajes ese mundo en sí, crearlo cómo hace estas combinaciones de reality shows y guerra es muy increíble y bueno, el autor de literatura universal que también me gusta mucho que es parte de mis autores favoritos tengo muchos Este, en este caso es Arthur Conan Doyle
0: sí, el, el creador Arthur Conan Doyle, Sir
2: Arthur Conan Doyle lo siento eh, este hombre es un ay unos perros, escucharon, disculpen. Es un autor increíble que pues creó este gran personaje de Sherlock Holmes y también al Dr. Watson. Eh, me gustan mucho sus aventuras, he leído algunas de sus historias eh, como recopilaciones. Eh, tengo un, una colección como de siete libros que están como todas sus obras y he leído tres de ellos que vienen varias de sus aventuras. Entonces pues la verdad a mí me encanta Igual que me encanta la serie Y creo que como que hacen un sentido perfecto Y pues por eso también es uno de mis autores favoritos no,
1: Está perfecto La verdad es que esos son grandes autores Y pues sí, ahora sí que sean para juveniles O sean en literatura universal Todos estos autores tienen un gran talento Y la verdad es que han sabido llegar a su público Y han sabido captivarlo Que eso es lo sí. más importante Muy Pero nos buenos. vamos a ir a un punto también bastante importante Eso es como los Oscars, ¿no? Las nominaciones de los <risa> autores Ahora nos vamos con lo importante. ¿Cuáles son nuestros libros favoritos. favoritos? Y es todo un tema. A ver, pero a ver, Moni, tú empieza. ¿Cuáles son tus okay. libros favoritos?
2: Tengo, decidí nombrar tres porque creo yo que son los más importantes. Creo que mmm, tengo como mis títulos destacados de lo que he llegado a leer de los últimos que he leído, la verdad, no son mis favoritos. Sí me gustaron mucho, pero no son mis favoritos. Uno de ellos, de los que está como en un intermedio entre prepa y universidad, está Persona Normal, por Benito Taibo, que es una historia bastante, pues no tiene, es, es demasiado realista porque no tiene mundos extraños, fantasía, no es una distopía. Es un libro bastante bueno que les recomiendo mucho. Es una historia como... <ríe> <es> <ríe> se ha llegado a decir que es básicamente la copia del libro salvaje de sí. Juan Villoro. Sí se parece mucho por este sentido en el que tiene al tío que al ayuda a leer al sobrino. Que lo mete como este mundo de los libros. Pero en este caso siento que persona normal es más adulto, es más disfrutable. Y pues a mí me gusta mucho y yo tengo mi libro firmado por Benito porque lo conocí. Pero bueno, esa es otra historia, para otro día. Pero un gran orgullo. Eh, y bueno, también uno de mis libros favoritos, como les había recomendado la vez anterior, es Nada, de Jan Teller. Eh, ya les hablé de este libro demasiado, ya Ro les habló también de este libro en este podcast y pues es uno de mis favoritos también. Y uno también juvenil. ...que es bello... ...bueno, todos estos estos tres son juveniles... ...pero es las ventajas de ser invisible... Bueno, nada no es juvenil... ...sí, es literatura juvenil... ...aplica o sea, como juvenil... ...sí, justamente... Leí como... Creo que es... ¿No el prólogo? Como la última parte como de agradecimientos, creo. Y ella dice que la editorial la buscó para hacer un libro de literatura juvenil. Un sí, libro ficción, juvenil. Sí. Y entonces ella les dijo... Oigan, ¿puedo hacerlo como un poco oscuro? Y le dijeron... Sí. Y ya después lo prohibieron en algunos países. Sí, pero Pero bueno, pero bueno las ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky... Eh, que había estado desaparecido mucho tiempo y hasta ahora volvió con otra nueva novela pero bueno, las ventajas de Ser Invisible es el libro para que cualquier adolescente debió de haber leído en su tiempo, si no están a tiempo es volver a leerlo increíble, hermoso y... Creo que estará mal que recomiende ver la película, pero no, porque realmente la película es muy buena y me gustaría también decirles que, pues, el director es Stephen Chavosky también. Él hizo el guión, la adaptación, entonces es una. Mm. Adaptación fidedigna hermosa. Machevskis Y tú, <risa> <risa> Entonces,
1: Rodrigo,
2: ¿cuáles son tus libros okay, favoritos?
1: Mis libros favoritos. Uno de ellos ya los mencioné, que es el murmullo de las abejas. Ya no voy a comentar más de él, pero ya se los he platicado. Es un libro increíble, maravilloso y está en mis favoritos. Otro que yo creo que es el número uno. No me gusta enumerarlos porque los disfruto todos por igual. Pero, pero <risa> este creo que es mi número uno, que es ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Una belleza, una escritura... Perfecta, maravillosa, entretenida La verdad es que esta lectura me llamó mucho Desde que leí la sinopsis Que era de que todo el mundo se vuelve ciego Y, y la verdad es que como es una pandemia Que sucede dentro del libro pues Queda perfecta para leer en estas épocas sí. En estas temporadas Y ese, es de mi, ese creo que está en el top de mis libros favoritos Pero tengo otros dos Juveniles, cuando leí Cuando estaba eh, joven, chavo. chavo Chavito no. Y es el libro salvaje y ya se los comenté eh, es acerca de un tío que quiere eh, <risa> involucrar a su hijo más en el mundo de la lectura. A
2: su sobrino. A su sobrino, perdón, sí, <risa>
1: a su sobrino en el mundo de la lectura. Pero este, eh, como dice Moni, tal vez es un poco más juvenil porque tiene cosas más ficticias. Es un poco más de ficción, más allá de un mundo real. Sí, no real. es tan real. Entonces, Ajá. precisamente está muy imaginativo, muy creativo y es una... ¿Dijera Moni? Kiss, chef, chef, kiss no soy bilingüe como ya y el último libro que tengo es de John Green, Looking for Alaska Buscando Alaska, es un libro que a mí me encantó cuando lo leí lo he reido, bueno. releído como tres veces está muy padre, es una aventura extraordinaria leerlo muy buenas frases, muy buenos personajes y la historia es simplemente magnífica, muy conmovedora y muy bonita,
2: también es un poco oscura un poco oscura, veces.
1: pero la verdad es que John Green sabe a, sabe. Sabe as, que, hacer Cómo como hacer que su público reflexione Y creo que eso sí. es lo más padre de él, ¿no?
2: Sí, 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 es muy es muy humano Sus historias son muy, muy humanas Y te hacen como comprender situaciones En las que pues probablemente Nunca hemos estado Pero bueno, parte de los libros favoritos Nos vamos a ir por una Pues como extensión no de, esta, de esta Categoría que son Sagas favoritas, Rom ¿Cuáles son tus sagas favoritas? Dale,
1: pues ya que mencioné Stephen Dale, King. como Pitbull. Como Pitbull. Eh, bueno, Stephen Dale. King tiene una trilogía eh, que ahora ya técnicamente va a tener más libros. Es Esta trilogía saga. inicia con el libro Mr. Mercedes, que habla acerca de estos personajes que es un, este, un sheriff. Bueno, un, ajá, un sheriff.
2: Algo
1: así. Que busca a un pues, criminal junto con otros dos compañeros. Y tiene esta trilogía eh, de Mr. Mercedes, quien pierde paga se llama El siguiente y Fin de Guardia es el último. Y la verdad son unos libros que me han gustado bastante, es muy como entretenidos. De policíaco. Es, es, es policiaco eh, y crímenes bastante pues, crudos, como lo hace Stephen King. Pero la verdad es que es muy padre esa saga, me encanta. Y en la segunda posición se encuentra Hunger Games. Recomendación de Moni Los leí sí, hace poco los, Y se bueno, los regalé años,
2: también mis libritos
1: Y sus libros me los regaló y eso es me amor. encantó la verdad es que ya había visto una, las películas precisamente también por Moni, porque ya la verdad es que nunca me había interesado no conocía muy bien la historia de Katniss por de eso hecho, no los, los había visto los leíste en la
2: universidad no los leíste tan joven como yo
1: exactamente lo le los leí hace dos años ya, ya estando en la universidad uh -huh. y aún así los disfruté bastante y es por eso que te digo que no importa la edad las juveniles aplican para cualquier edad sí la
2: verdad
1: y esta saga es maravillosa dijera Moni, está muy bien escrita y la autora sabe cómo movernos meterte. como intrigarnos entonces ¿Qué ahí está
2: leyendo justamente también es una de mis sagas favoritas aquí coincidimos los dos eh, les digo yo me leí el primer libro en una sentada el segundo en dos días y el tercero igual creo en dos días entonces en una semana yo me eché estos libros y los he releído o sea los he leído en total tres veces la la trilogía o sea ¡Wow! La verdad, creo que incluso le llegué a leerlo cuatro veces, pero no recuerdo bien. Damn. Pero sí, o sea, cada vez que lo leo, me acuerdo y creo que me acordaba del inicio de cada libro, entonces... Estaba un poco traumada, pero una de las eh, sagas, esta sí es saga porque no me acuerdo cuántos libros tiene, pero la leí en secundaria creo, pero es más como tipo de primaria. Son estos libros llamados Fairy Oak de eh, Elisabetta me una cosa así. Está raro su apellido, es italiana. Y estos libros son mágicos, tratan sobre hadas y están muy bonitos. Creo que sí eran hadas... Eran unas eh, gemelitas mm. que <risa> se llama Vainilla Hipervinca. Y, y eran muy cool porque tenían como sus amigos en el bosque y así. Y pasan cosas súper fantasiosas. Neta, es una lectura muy recomendada. Más para niñas. Siento yo que sí es más dirigida para niñas. Pero igual los niños lo pueden leer. Y es así. Neta, la tengo como en mi corazón. Porque me hacían como meterme en este mundo súper mágico, hermoso y pues sí me gustaron mucho mucho no, son mucho los quiero estas, y porque tienen unas ilustraciones Ro, preciosísimas y las portadas también son hermosas neta tienen que ver estos libros
1: <risa> recomendadísimos sí y nos vamos con el último punto que vamos que va a tomar un poquito de tiempo porque son <risa> nuestras experiencias con los libros ya hemos hablado de nuestras fases de nuestras lecturas pero ahora vamos a hablar qué hemos nosotros experimentado con este con este magnífico hábito... con este magnífico fa pasatiempo... es uh -huh. leer... entonces Moni... platícanos tus experiencias...
2: pues ok... creo que ya les platiqué un poco... de lo de la biblioteca... que me gustaba mucho ir... y tomar libros... y ser feliz... porque pues... podía rentar los libros... o sea... podía sacarlos... y llevártelos a tu casa... y ya nada más regresarlos... y alguien más los iba a leer de nuevo... con estas fichitas... donde ponías tu nombre... y al menos yo firmaba... como con mi matrícula y todo... Era muy bonito, la verdad, me gustaba mucho ir a esta biblioteca porque también tenían espacios para sentarse y todo, entonces... Y tenían títulos para todas las edades, entonces eso me gustaba mucho. Creo que incluso una vez leí Clifford, entonces... <risa> pues,
1: Creo que sí. yo también estaba en mi biblioteca,
2: el libro. Sí. <risa> Entonces, pues también a mí me, me gusta mucho ir, ir a Gandhi, ver libros. Creo uh. que es algo muy, muy bonito siempre como pasearse y ver qué hay y buscar. Siempre es toda una experiencia ir a una librería. Creo que no he ido como que... Creo que alguna vez fuimos a el sótano y cosas así, el péndulo también. Pero siento que Gandhi es como que la más um, como popular, la más... No sé. Además
1: de que tiene un excelente orden Sí A mí me gusta mucho pero. Y son ajá.
2: muy amables siempre eh, La verdad es que yo en mi adolescencia leía en PDF O sea, no había forma de que yo me iba a comprar mis libros Entonces pues los leía en PDF Los buscaba en Facebook Ahí había un grupo en el que había muchos títulos Entonces ahí los leía Y si me gustaban muchísimo Los compraba Para tenerlos como de colección, pues, o sea, o para como releerlos en algún punto después. Y justamente un libro que me compré, este sí lo había leído, creo, en físico, una edición del editorial Booket, que son muy pequeñitos, son libros que son de bolsillo, este de El Hobbit, de uh. J.R.R. Tolkien, y pues me compré un libro de colección, creo que lo fuimos a comprar juntos. Un libro enorme que me compré Creo que de sí, sí, El sí, Hobbit, con... está precioso, es el único libro de colección que tengo porque sí me costó bastante caro, pero me gusta mucho, se ve muy padre y lo tengo en su cajita y todo, este, compré igual como, tenía esta obsesión con los Juegos del Hambre, o sea, eso para mí fue toda una experiencia enorme, este tenía los DVDs bueno, tengo todavía los DVDs y Blu-ray de toda la trilogía este me compré mi sinsajo, el pin de cinzajo que tiene mm. Katniss, pero se me rompió, <ríe> porque una vez se me cayó y se le rompió a su piquito, pero sí, fue muy triste pero igual tenía así como un buen de cosas de The Hungry Games, tenía pósters era incluso este, creadora de contenido para una página de Facebook de Los Juegos del Hambre que de hecho todavía existe, que se llama eh, creo que se llama típico vas a una panadería y pita te lanza pan, una cosa así era muy buena eh, de ahí salieron varios amigos pero era, era muy padre administrarla, teníamos como miles de seguidores eh, el soundtrack de The Hunger Games he de decirlo, es parte de mi recomendación de libros, es una joya escúchenlo y leer los libros mientras escuchas el soundtrack, uff maravilloso, precioso y también pues una de las experiencias que pues ya les conté un poquito es que conocí a Benito Taibo para una entrevista que hice para mi clase de periodismo fue muy padre porque pude contactarlo y lo entrevisté y nos tomamos una foto juntos y le pedí que me firmara mi libro que ya les compartiremos
1: esas fotos
2: sí, firmó nuestros libros y somos muy felices con nuestra firma de Benito, nuestra dedicatoria y también una de mis últimas experiencias que nombraré antes de darte la palabra, Ro... Claro. Es que yo tuve la oportunidad de ir a la premiere de Cazadores de Sombras, que es una saga de... Ah, se me olvidó su nombre. ¿Algo Clarice o Clara? Una cosa así, ya no me acuerdo el nombre de la autora, discúlpenme. Pero eh, fui a esta premier y en la película sale... Eh, no me acuerdo el nombre del señor este, no me acuerdo de nada pero sale Lily Collins y vi a Lily Collins en persona entonces fue hermoso ella suerte, es hermosa tú, ¿eh? en persona es aún más hermosa y tuve la oportunidad de ir y estar con miles de fans, igual que yo y la película no está muy buena honestamente, por eso ya no hicieron las demás, pero pude ir y conocer sí, 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 a Lily porque... Collins, estuvo muy cool y Duro, ¿cuáles son tus experiencias?
1: Bueno, mis experiencias... Eh, como lo mencionaba Muni, yo y ella disfrutamos bastante de ir a Gandhi. Creo que hace tiempo llegamos a estar una hora completa en Gandhi, viendo libros. Sí. Y yo, es que a mí me encanta estar por esos pasillos llenos de libros, descubriendo algunos nuevos, a ver cuál me llama la atención, a ver cuál después me compro, a ver cuál, cuál está, se, ve, se ve interesante, qué uh -huh. portada está padre... Y, sí. y yo recuerdo que hace tiempo tuve la oportunidad de ir a, a Estados Unidos y visitar una de estas este, ¿Librerías? librerías que Uf. se llaman Barnes and Noble Que son como el triple de grande de Gandhi y con tres, tres mil cosas más no,
2: no Mil pisos Son, esas son maravillosas
1: y, y en esas sí recuerdo haber estado unas tres horas Tres horas sí. en esa librería y es que es tan increíble ver tantas cosas de películas, de libros eh, este, es simplemente una colección. experiencia fan, fa, fa, Fantástica me Fantástica
2: trapo,
1: ¿no? para fans <risas> Fantástica para fans Y la verdad es que es algo muy padre para mí De estas bibliotecas Pero también quería hablar acerca de que hace poco Mi hermana me regaló una Kindle Y que son estos dispositivos para leer En ebook En ebook pues, en e y la verdad es que es una experiencia bastante padre Al principio como que no me animaba Porque a mí me gusta mucho tener libros coleccionados Tenerlo O sea, me llamando. encanta tener los libros en, en la redundancia en el librero eh, Pero cuando, cuando, como me introduje a esta nueva experiencia La verdad es que me gustó mucho, es bastante fácil De hecho tengo un post donde hablo acerca de las diferencias Y es que <risa> teniendo una Kindle te ayuda muchísimo cuando vas de viaje Te puedes llevar miles de libros en un solo dispositivo Puedes leer en la noche Y la verdad es que tiene bastantes buenas este, ventajas Sí, el, el también sus gráficos, Kindle.
2: que parece que en realidad estás leyendo de una hoja. Claro, además
1: los libros son bastante más baratos sí. que, que en físico, pero pues la verdad es que la Kindle fue, resultó algo muy padre, igual les recomiendo si tienen la oportunidad de comprarlo o adquirirla, adquiéranla, vale mucho la pena y al mismo tiempo pues es una chida experiencia. Sí. Y pues obviamente quiero hablar acerca de que yo siempre... He querido ir a las ferias grandes, como la Feria este, Internacional que, del libro, de de Guadalajara, libro, que se hace en Guadalajara, también en Monterrey, siempre he querido de la ciudad ir, de México. sin embargo, como vivimos lejos de allá, pues no está en, en, Pero los, algún día, en los planes. Algún, día, algún día
2: vamos a ir hasta sí. por los codos, irá a la Feria Internacional, a la Fil
1: a la fil y la sí. verdad es que siento que vale mucho la pena son experiencias maravillosas donde conoces a otras personas que también leen que eso es lo más padre no la comunidad sí. y pues nunca he tenido la oportunidad eh, recuerdo haber ido a ferias aquí en el estado eh, sí, una vez fuimos que, a una. Que son pequeñas pero la verdad es que también son bastante maravillosas descubrir libros viejitos a veces que, que revenden y todos siempre son muy nuevos. amables y todas las lo, editoriales lo, lo muy son padre. muy bellas exactamente siempre te reciben con los brazos abiertos siempre están atentos a, a tus preguntas a encontrarte algún libro que estés buscando siempre te
2: reciben con separadores siempre
1: te re sí, siempre <ríe> regalan separadores que eso es lo más padre y algo que hace poco me, me ha estado pasando es que me piden prestados libros entonces yo no nunca he tenido como inconveniente en prestar libros libros, sin embargo soy muy cuidadoso y siempre como hago mis listas, ¿no? Me ¿no? Prestar uno. Hago mis listas de, de a quién le estoy prestando, a ver cuántos le estoy prestando y, y si me pides otro y todavía tienes unos que no has leído míos, pues oye, a ver qué está pasando, ¿no? Pero así siempre es el promover la lectura y si se puede prestar un libro, pues bien, porque después me pueden prestar uno a mí, ¿no? Pero pues sí, esas prácticamente son mis experiencias. La verdad es que la lectura me ha acompañado desde muy pequeño y la verdad es que he disfrutado mucho de su compañía. De sí, ese, y la verdad entonces. es que
2: justamente siento yo que te has vuelto como hasta eso dentro de nuestros círculos como una autoridad. En cuanto a libros, o sea, como que recurrimos a ti cuando queremos saber como una opinión o cuando tenemos como ganas de leer algo, a ver qué reseña ha puesto, qué nos recomienda. La verdad es que Rodrigo es...
1: Es muy grato chef, saber cuando excelente. mis amigos me preguntan acerca de alguna recomendación o me dicen, oye, vi esta reseña, ¿realmente crees que... O sea, es que leer? contigo se
2: puede discutir muy bien de libros. Entonces, Entonces, pues sí, justamente tu blog ayuda en eso.
1: Cartas de un lector.
2: Arroba cartas de un lector en Instagram, en Facebook y ya <risa> pero sí eh, pues eso es todo por el tema de hoy claro, muchas es que gracias daba por para mucho esto más de pero... sí, de, hay muchas cosas que se podrían hablar sobre los libros pero creemos que esto es como lo principal y pues de alguna forma eh, celebrar el día del libro que pasó
1: gracias a todos este esos día. autores a todas las editoriales a todos los que ayudan a que un libro salga al público porque ahora sí que ustedes son los que nos dan esa oportunidad, ¿no? de crecer, tanto de descubrir y conocer a gente. entonces... Así es. Pues sí, muchísimas gracias y pues nos vamos con la recomendación de la semana, ¿no?
2: Sí, a pesar de que hubo muchas recomendaciones ya ahorita que <risa> espero hayan hecho su lista, si no regresenle y vean que les llamó la atención de lo que estuvimos mencionando, pero bueno, vamos a la recomendación de la semana.
0: Vamos. Series, películas, libros, podcast todo eso y más en... La recomendación de la semana.
2: Y en este caso, como ya recomendamos muchos libros y muchos autores y sagas, eh, creo que puedo retomar un poco de la chisma que hablaba de este prom o baile como de graduación que organizó John Krasinski con su programa SGN o Some Good News. Que, pues sí, realmente este programa Some Good News está en YouTube y en Facebook, Justamente sí, Some Good News, ustedes lo buscan y van a encontrar mucho sobre ello. Eh, es increíble que alguien haya, alguien con la influencia como él y como Emily Blunt, que es su esposa, hayan tenido esta iniciativa de crear un noticiero para solo noticias buenas de lo que está sucediendo en el mundo alrededor de la pandemia. Y esto realmente a mí me ha servido mucho en el sentido en el que eh, cuando me siento como muy estresada o muy abrumada o que siento que la ansiedad de estos momentos en los que estamos encerrados ya es demasiado, me pongo a ver esto y veo la labor de todos los médicos, cómo la gente ha estado intentando pasar su tiempo. Eh, creo que cada quien, eh, a pesar de que digan que estamos juntos en esto Sabemos que no es del todo cierto eso Cada quien está pasando por una experiencia totalmente diferente sobre esto Hay quienes lo ven como una bendición, hay quienes lo ven como una maldición Todo esto va a depender como de nuestro punto de vista Pero creo que lo padre de este programa es que podemos alcanzar a ver como las cosas buenas Que está haciendo la gente, la humanidad por los demás y pues pasar un rato agradable la verdad es que ha tenido siempre invitados muy buenos, en el último episodio justamente del prom Tuvo a Billie Irish y a los Jonas Brothers hablando uh -huh. en el programa. Y la verdad es que yo me pongo a llorar con esto. O sea, yo lloro con todo. Sí. <risa> el Ro les podría confirmar Confirmo. que lloro con uh -huh. todo. Hoy vimos Atlantis y me puse a llorar. Pero sí, justamente esto me hace muy feliz y me hace llorar. Y espero que a ustedes les sirva para puedes sentirse mejor?
1: Sí, anímense, Ahora sí que lo padre es, es que es gratuito. Puedes meterte a cualquier plataforma lo encuentras. El gallo tenía que salir. Mira, fue hasta el final. <ríe> Pero es muy padre. La verdad es que he visto algunos capítulos y siempre logran sacarte una sonrisa. De una u otra forma. Uh -huh. Y mi recomendación de la semana, no sé por qué, ahora que me doy cuenta. No sé por qué? O sea, siempre <ríe> se me sale PC? la fresa. <ríe> siempre tiene que ver con pandemias. Lo siento, yo creo que es mi inconsciente <risa> Pero la, la serie que les voy a recomendar No es nueva En lo absoluto, en lo absoluto. Es The Walking Dead eh, Es una serie que ya salió hace muchísimos años que Creo sigue, que
2: 2008 Creo
1: que más o menos por esa fecha creo. Sigue todavía activa la serie eh, Bueno, no quiero hacer spoilers, pero de la a Las 7 son bastante buenas uh -huh. eh, Ya las últimas van medio Chafeando, ¿no? O sea, ya no es La misma calidad, ya... Se ve un guión bastante repetido, bastante sencillo, pero aún así yo les recomiendo bastante si están aburridos en esta época, si no tienen que leer, si no tienen que ver. Anímense a ver esta serie, es muy buena, es muy entretenida. Yo la he revisto al menos suspenso? las primeras temporadas eh, unas cuatro veces y son muy buenas. Ay. Siempre es muy entretenida y siempre es muy padre saber cómo sucede todo, ¿no? Entonces, una muy buena recomendación
2: sí, la verdad es que a mí me gustaba mucho ver esta serie, pero ya después le dejé de seguir la pista hicieron como el spin-off y ya dije, no, esto es por dinero ya no están haciendo las cosas bien adiós, pero como dice Ro las primeras temporadas, muy buenas o sea, hasta las 7, creo que de 10 temporadas sí. es bastante o sea, es bastante contenido muy bueno así que esas son las recomendaciones de la semana y este es el fin del episodio número 8 del podcast muchas gracias por habernos Vamos, acompañado pero
1: sí, sí muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros esperemos que de aquí al menos hayan sacado una, una nueva lectura a que se animen a sacar esos libros que tienen ahí empolvados en, su, en sus estantes y pues sobre todo que entiendan y comprendan la maravilla que es inundarse en un libro ¿no? sí entonces, pues muchas gracias nuevamente Llegan a ser por incluso esta...
2: mejores que las series, créanme, sí, sí. hay muchas obras allá afuera que están esperando a ser leídas por ustedes.
1: Y pues recuerden que Gandhi tiene envíos gratuitos a toda la República Mexicana. Este
2: episodio no está patrocinado por Gandhi.
1: <risa> Solo Gandhi, es una de mis marcas favoritas. Patrocínanos, por pero favor. Gandhi, patrocínanos. <risa> y pues muchísimas gracias, en serio, ya lo dije mil veces, pero no podemos estar más agradecidos Murillo, de, de que siga con nosotros escuchándonos cada fin de semana, bueno, cada mira, cada, pues, semana. cada semana, <risa>
2: cada día que ustedes lo escuchen, pero cada y... semana y
1: pues en serio, gracias por acompañarnos en este viaje,
2: sí, muchas gracias y pues nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el episodio número 9 de Hasta, Hasta por, por los codos.
0: codos, adiós Bye Hasta por los codos Muchas gracias por escuchar este podcast Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Por los Codos Pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los Codos.